0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Euh, voilà, Parfois, ça se joue à pas grand-chose, mais de voir qu'on est autant d'athlètes euh, aussi bien placés, euh, ça prouve tout le niveau du, du trail français de son élite.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trail Story, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Philippe Propage qui est l'entraîneur de l'équipe de France de trail depuis 10 ans, qui est une référence dans le milieu du trail pour plusieurs raisons, tout d'abord pour ses victoires avec l'équipe de France de trail et ses nombreuses médailles, deuxièmement parce qu'il est très connu aussi pour ses plans d'entraînement et ses préparations pour les plus grandes compétitions, et puis enfin parce que c'est un coach qui a une très forte connaissance de la préparation mentale du trailer. Donc je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trail Story. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement,
1: nous dire qui tu es,
0: de quelle région tu viens et comment tu t'es retrouvé dans le milieu du trail et de la course à pied
1: Bon, déjà, de quelle région je viens Je pense que par mon accent, euh, les gens vont s'en rendre compte d'eux-mêmes. Donc, je viens de la région euh, stéphanoise. Euh, je suis un trailer depuis, j'aime mal dire, depuis l'autre millénaire. Alors, l'autre millénaire, il n'est pas si loin que ça, finalement, mais quand même. Donc, j'étais vraiment, euh, j'ai fait partie des, on va dire, des, des dinosaures, des gens qui, qui ont pratiqué le trail. À ce moment-là, on n'était pas. Euh... Le trail n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait très peu de compétitions et, et du fait qu'il y ait peu de compétitions, finalement, on n'était qu'un petit noyau et on se retrouvait à chaque compétition. Donc, voilà, c'était un petit peu différent de ce qu'on qu vit aujourd'hui. Alors ensuite, eh bien, je me suis retrouvé à la tête de cette équipe de France de trail depuis 2009, tout simplement parce que j'avais passé des diplômes d'entraîneur. Ces diplômes-là, je les avais passés pareil il y a quelques, quelques années. Et au niveau de la Fédération Française d'Athlétisme, on savait qu'il y avait une, avoir une équipe de France qui allait, se, qui allait, arriver, euh, qui allait arriver. Bon, euh, sachant aussi ma prédilection pour cette discipline, euh, la Fédération avait fait appel à moi, parce il faut être honnête, hein, euh, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, il euh, n'y euh, avait pas euh, la foule pour s'occuper de, de, de cette équipe de France. Donc, c'est en 2007 qu'on m'a fait cette proposition. Et, et pendant deux ans, en fait, il n'y a pas eu d'équipe, hein. Euh, la, première, euh, la première équipe a été formée en 2009.
0: Alors, donc, tu es à la tête de cette équipe de France depuis dix euh, ans. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette équipe de France et quelle a été son évolution au cours de ces dix années
1: alors, cette équipe de France, en fait, l'évolution, elle est venue par le fait que un petit peu à l'image de ce qui se passe en France aujourd'hui, dans le monde, on a un petit peu aussi pareil, euh, une montée en puissance de cette discipline euh, qui fait que le, le, le premier championnat du monde qui s'est déroulé à Serre-Chevalier en France en 2009, euh, il y avait, je dirais en guillemets, que, euh, je crois, de tête hein, 17 nations qui avaient participé et puis, en 2019, la dernière édition, euh, lorsqu'on était au Portugal, on était presque de 50. Donc, on voit effectivement, il y a une explosion à travers le monde de gens qui, qui, qui pratiquent le trail. Toutes les fédérations euh, s'y intéressent de, de plus en plus. Donc, euh, c'est vraiment euh, la première... Euh, euh, voilà, c'est vraiment le, 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 le gros changement, la grosse évolution euh, lors de ces, ces un peu plus de 10 ans maintenant. Euh, ensuite... Euh, bah alors, d'abord, lorsque là, là, pour la première fois, j ai, j ai... on m'a demandé de faire cette équipe. Bon, j'avais pas trop de comment la... comment sélectionner les, les athlètes. C'était un petit peu compliqué, donc euh, je me suis appuyé sur ceux qui à l'époque euh, étaient dominés un petit peu la, la, la discipline. Euh, Thomas Laurent Blanchet, Thierry Boy, etc. Et on est parti sur euh... ah, comme ça un petit peu l'aventure, je dirais. Hein. C'était un petit peu plus une aventure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd c'est plus cadré. Euh, voilà, on a des modalités de sélection, on organise des courses de sélection, etc., où on est beaucoup plus cadré. Là, c'était plutôt, euh, moi, euh, en fonction de, de mes connaissances des gens du milieu, euh, de mes connaissances un petit peu de, des athlètes qui dominaient la discipline que j'ai fait cette sélection. C'était un petit peu compliqué parce qu'on avait droit à, à cinq coureurs, mais cinq coureurs... Euh, euh, dans ces coureurs on pouvait prendre aussi bien cinq hommes euh, ou cinq femmes ou trois hommes de femmes c'est ce que j'avais l'option que j'avais pris mais en fait c'était un petit peu euh, parce qu'à ce moment là il n'y avait pas non plus de classement par équipe voilà le classement là, par équipe est arrivé ben, l'année suivante et, et, et à partir de là on a été beaucoup plus structuré et puis je alors toujours pour euh, pousser un petit un petit cocorico euh, je pense que le, le vrai démarrage des championnats du monde de trail c'est 2015 à annecy sur la maxi race où vraiment là je crois qu'il y avait autour de, de plus de 40 pays qui étaient représentés et là vraiment euh, c'est vraiment le, 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 le grand grand début de, de, du trail je pense enfin sous sa forme de championnat et, et où vraiment les, les, les nations euh, les fédérations ont, ont incité les athlètes à, à participer et on a vu des, des, des championnats euh, vraiment de gros championnats
0: Alors, tu l'as tu dit hein, tu as fait 10 ans à la tête de cette équipe donc tu as croisé beaucoup d'athlètes et puis aussi tu as tu as eu beaucoup de, de victoires. Je crois que tu as eu un, un sacré nombre de méda médailles. Je crois que tu en as eu 34. C'est ça. Euh, alors, quels sont pour toi les plus beaux souvenirs avec cette équipe Et si tu peux nous parler de tes plus belles victoires
1: euh... Ça, c'est quelque chose que, 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 que souvent on me pose la question et, et j'ai des difficultés à aborder euh, parce qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Alors souvent, on, on se rappelle plutôt de la dernière, mais… Voilà, la première, c'était voilà, parce que c'était la première. Ensuite, je dis euh, 2015 parce que, parce que voilà, on est en France. Euh, on est champion du monde chez les filles, champion du monde chez les garçons. À titre individuel, c'est Nathalie Mauclerc qui est championne du monde individuelle devant Caroline Chavreau. Chez les hommes, c'est Sylvain Cour qui est champion du monde. Troisième, c'est Patrick Bringer. Bon, le bilan, il faut bien le tirer. Eh bien, c'est ce que je disais. Il y a des débriefs qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Celui-ci, on va dire qu'on aimerait en faire à chaque championnat. Euh, bah, c'est assez extraordinaire, quoi. Cette année, on a vraiment des jeunes coureurs ou des jeunes coureuses qui, qui ont intégré cette équipe et qui ont, été, qui ont fait tout à fait honneur à ce maillot. Ça, c'est quelque chose aussi de très prometteur pour l'avenir. Moi, la première chose que je regarde, c'est le bilan. Par équipe, non, bah, faire premier chez les garçons, faire premier chez les filles, c'est vraiment, on peut, on peut pas faire mieux quoi. Même si euh, on a fait presque encore mieux l'année suivante, mais je pensais pas que c'était possible. Mais voilà, je veux dire, après on était à, on, on jouait à la maison quoi. Et il y a un parfum en particulier lorsqu'on euh, lorsqu joue à domicile devant notre public. Il y avait énormément de gens qui étaient présents euh, sur cette course. Et, et voilà, donc... Euh, il y a toujours un petit pincement au cœur supplémentaire surtout lorsqu'on lorsqu fait retentir l'hymne national et quand on est sur notre territoire ça, ça revêt un caractère encore plus exceptionnel mais après sortir des... des c'est compliqué parce que j'ai eu sincèrement beaucoup beaucoup de joie, euh, chaque fois je me dis mais c'est pas possible, on le refera pas et souvent on la refait et comme tu le disais, je crois qu'il y a il me semble que je, je, je l'avais compté mais il y a plus de 50 coureurs euh, qui ont participé à ces différentes équipes, donc c'est énorme. Ils avaient tous une particularité, euh, alors c'est tous des grands champions, ça c'est sûr, mais ils avaient tous une particularité, euh, et c'était à la fois des grands sportifs, mais aussi des, des hommes et des femmes de valeur, euh, et à chaque fois, personne ne m'a laissé, euh, laissé insensible. J'adore avoir des rapports humains avec les gens, c'est peut-être un moment, ce qui peut permettre de, de franchir un petit cap, d'ailleurs, le, le, le jour de la compétition, parce qu'il y a des liens qui peuvent se nouer, euh, qui vont au-delà de la partie sportive. Euh, mais euh, voilà, c'est trop dur pour moi de dire aujourd'hui, euh, c'est compliqué. J'ai vécu des tels moments que… Euh, de, de, alors, de, de façon différente, hein, parfois, où on a dominé depuis le début, donc presque, je dirais presque, j'étais décontracté pendant la course. Oh, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça, mais quand même. Et puis d'autres où on a très, très bien fini aussi, mais ça a été plus compliqué. La, 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 les, les victoires ont eu des difficultés à se dessiner. Et là, je peux te dire que pendant quelque temps, euh, tu pouffes un ouf de soulagement lorsque les coureurs franchissent ligne d'arrivée. Donc, euh, si tu veux, j'ai vécu plein d'histoires différentes avec des gens différents, mais en, en ressortir une, ça ne serait, ça serait pas honnête euh, parce qu'elles voilà, ont toutes euh, elles ont toutes, de, toutes ces médailles ont des valeurs et elles ont toutes des histoires derrière donc c'est compliqué d'en de, de, favoriser une plutôt par rapport à une autre je dis juste euh, la Maxi Race 2015 parce qu'on est en France, voilà
0: Et alors, euh, bon, 34 médailles, tu en as parlé. Donc, il y a quand même une répétition dans, dans les victoires. Alors, c'est quoi ta potion magique Ou alors, c'est quoi ta recette miracle
1: pour que ça marche Alors, d'abord, une, si j'avais une recette miracle, je ne la donnerais pas. Ça, c'est la première des choses. <rire> alors, je pense qu'il y a un tas d'ingrédients, en fait, qui, qui font qu'au euh, final, euh, la, la soupe, elle n'est pas mauvaise. C'est que, bon, d'abord, une, il faut… Alors, on va, on va parler des athlètes, bien sûr. Euh, on a des athlètes qui sont très forts donc c'est quand même, même l'essentiel on a aussi euh, on, a même, on a un petit temps d'avance sur les autres fédérations parce qu'on organise des stages on fait des choses que les autres ne font pas alors même si parfois on, on pourrait peut-être faire plus mais déjà on a une base on, on fait un stage un mois euh, avant un grand championnat on part pendant une semaine en stage et c'est aussi là qu'on arrive à, à souder cette équipe donc ça c'est très important donc des athlètes on a aussi euh, euh, je crois, d'excellents de, organisateurs en France. Et ça, il ne faut pas le cacher. Et même si euh, euh, peut-être ils n'en sont pas forcément conscients, aujourd'hui, en, en ayant d'excellents organisateurs, euh, parce que souvent, euh, ça c'est français, de dire toujours on dit ah, c'est toujours mieux chez les autres. Je peux dire que j'ai fait pas mal de pays et, et je vois comment s'est organisé ailleurs. Euh, bah, on n'a pas à se plaindre, on est plutôt euh, favorisé chez nous. Et le fait qu'on ait des excellents organisateurs, fait qu'il y a énormément de, de, de pratiquants. Et donc, forcément, s'il y a beaucoup de pratiquants, euh, nous qui essayons d'en tirer une élite, plus la base, elle est large, plus euh, on arrive à tirer une élite euh, performante. Donc, euh, les organisateurs ne le savent pas forcément, mais ils sont une, un des maillons euh, essentiels de, no, de, notre, de notre réussite. Et voilà, je veux dire. Et puis, cette équipe de France, elle représente tout cet ensemble, euh, à la fois euh, tous les pratiquants, mais aussi tous les organisateurs, et, et au-delà des organisateurs, tous les bénévoles qui, tous les dimanches, euh, sont là pour, euh, pour euh, que les cours soient dans les meilleures conditions possibles. Et c'est quelque chose, c'est un petit peu la partie euh, immergée de l'iceberg, parce que nous, après, on voit que la partie émergée, les résultats, mais c'est tout cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, euh, on arrive à être performant.
0: J'ai une autre question. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas les championnats du monde, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule globalement euh, Comment ça se passe pour une équipe quand elle se présente aux championnats du monde
1: Alors, euh, là, voilà. Les, en fait, les équipes, euh, on, on peut sélectionner au maximum six garçons et six filles. Et le, le titre par équipe va se jouer sur les trois meilleures filles ou trois meilleurs garçons. Voilà. Euh, et quand j'ai dis les trois, les, en fait, ce n'est pas l'addition de leur place, mais c'est l'addition la, de leur temps. Hein, voilà. On ajoute les, les trois meilleurs hommes et les trois meilleures femmes, on ajoute leur temps, ça fait, voilà, ça fait un temps. Et euh, voilà, ben, les premiers, c'est ceux qui ont mis le moins de temps. Euh, voilà. Et puis, en parallèle à ça, enfin, dans la, sur la même course, bien sûr, il y a aussi un championnat individuel avec un classement individuel. Donc, euh, mais euh, si tu veux, euh, nous, en tant que fédération, ce qu'on privilégie c'est quand même le, le, le classement par équipe. Alors, tu me diras, le classement par équipe, de toute façon, il, vaut, il est défini par le classement individuel. Mais euh, c'est, à mon sens, ce qui, euh, ce qui met plus en valeur euh, la compétitivité du pays, de la nation. Euh, parce que tu peux avoir, euh, sinon, quelqu'un qui est exceptionnel et puis qui que ce sera l'arbre qui va masquer la forêt, en fait. Euh, mmh. Alors que le, le classement par équipe, c'est quand même la valeur... Euh, la valeur de la nation dans la discipline. Donc, on, on focalise plutôt euh, sur ce, sur ce, sur ce championnat. Mais même si effectivement, euh, c'est l'addition des meilleurs. Donc, forcément, il faut être, être bon individuellement euh, pour avoir un bon, un, un bon classement par équipe.
0: Alors, au niveau de la distance, tu disais, c'est entre, c'est quoi comme distance et voilà. quel type de parcours Alors, globalement euh,
1: Globalement, on va dire que c'est plutôt montagneux. Même si parfois, on a été au Pays de Galles, ça l'était pas du tout. Après, ça dépend des pays. Il y a certains pays où ils ont peu de montagnes, en fait. Ils ne sont pas autant favorisés que nous. C'est vrai que nous, on a vraiment tout ce qu'on veut comme type de relief. Mais globalement, on va partir sur des épreuves qui font un peu plus de 40. On va plutôt se rapprocher des 50. 50 km et puis 2000, 3000 mètres de dénivelé où on peut aller... Euh, sur la Maxi Race, par exemple, euh, on, on avait été aussi au, Port au Portugal aussi, c'était sur un même format où on va aller sur 80, autour de 80 bornes et puis euh, autour de 5000 mètres de dénivelé. Voilà. Donc on, on est on, voilà entre la fourchette haute et, et basse là.
0: On a parlé des médailles et des victoires, mais on sait aussi que dans le trail, il y a, il y a des échecs, et il y a des moments euh, difficiles. Est-ce que toi, au cours de ces dix ans, tu as, as eu des années qui t'ont marqué euh, dans la difficulté ou des événements
1: euh, durs euh, Alors, euh, j'ai eu des événements durs, mais ça n'empêchait pas les victoires. Mais bon, voilà, on a vraiment un palmarès exceptionnel, euh, euh, mais on a eu des événements durs. Euh, alors j'en je, je, ai un qui vient tout de suite en tête 2015 euh, les, les, les championnats du monde à, à Annecy où euh, euh, Sébastien Speller est en tête de la course hein, et on est autour, il y avait, autour de, est la, la course les 85 il est euh, au 60 e kilomètre il est en tête de la course et là euh, on nous annonce bon, euh, qu'il est en difficulté euh, et puis il fait un malaise vraiment un gros malaise où il, il a même perdu connaissance pendant quelques temps et là, donc, ben, il est obligé d'abandonner. Et à, au, au même moment, sa, sa grand-mère, qui est venue le voir courir, prend un malaise, alors qu'elle le sait. Enfin, ils ne sont absolument pas en rapport tous les deux. Hein, donc, il ne peut pas y avoir de, 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 de rapport visuel. Enfin, elle ne peut pas le savoir, ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, sa grand-mère euh, a une défaillance euh, et elle va décéder sur la Maxi race. Et, et Sébastien, lorsqu'il reprend conscien conscience bon c'est que ben voilà il était voilà il était sur la route pour être champion du monde et il lui arrive ce, ce problème physique et mais c'est pas ça qui l'impacte le plus c'est le décès de sa grand-mère et, et c'est compliqué après pour monter sur le podium pour être euh, voilà on, on est tous sur le podium l'équipe de France on est on a la médaille d'or et c'est compliqué pour Sébastien euh, qui est en même temps euh, vient d'apprendre euh, quelques, quelques, quelques heures, quelques minutes avant que, que sa grand-mère vienne décéder. Alors ça, ça c'est quelque chose qui m'a marqué.
0: Alors maintenant, euh, on, a, on a parlé de l'équipe euh, de France. Est-ce que tu sais me citer les, toutes les médailles d'or Médailles d'or par équipe et par médailles d'or individuelles
1: oh, il suffit que je les repasse. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui. Euh, individuel, euh, champ... Thomas Laurent blanchet qui est champion du monde en hein, 2009. 2011, euh, Eric Clavry chez les garçons, Maud Gobert chez les filles. 2013, Nathalie Maucler, championne du monde. Euh, Julien Rancon, euh, médaille d'argent. Euh, 2015... Euh... Euh, médaille d'or chez les garçons médaille d'or chez les filles Sylvain Cour médaille d'or euh, Patrick Bringer médaille de bronze euh, et chez les filles Nathalie Maucler, championne du monde et vice-championne du monde c'est Caroline Chavreau 2016 revanche de Caroline Chavreau puisqu'elle est championne du monde médaille pour euh, Nicolas Martin médaille d'argent et médaille de bronze Sylvain Cour 2017 euh, deuxième chez les garçons euh, champion du monde chez les filles euh, chez les garçons euh, Cédric Oh, ça y est euh, Cédric Florton Non, non, ça n'a pas duré. Cédric Florton qui est médaille de bronze et chez les filles, Adine Roche, championne du monde et Amandine Ferrato, médaille d'argent. 2018, la seule médaille individuelle, c'est Claire Mougel qui, est, qui fait médaille de bronze. Et là, c'est notre plus mauvaise allée entre guillemets puisque les garçons font médaille de bronze par équipe et les filles, médaille d'argent. Et puis, on a remis les compteurs à zéro en 2019 ou en 2019, on est champion du monde chez les filles champion du monde chez les garçons chez les garçons Julien Rancon euh, fait médaille d'argent et euh, chez les filles euh, c'est Blandine Nirondelle qui est euh, championne du monde voilà un voilà. petit peu as, tu vois tu pas pu trop ah, me pas pu te pléger, euh, hein. ah non non mais là-dessus là je... de toute façon non non ça c'est indélébile euh, je pense que même sur mon lit de mort tu m'aurais posé cette question j'aurais été capable de te répondre
0: d'équipe de France de Trail et ses témoignages Philippe Propage, imprimé en France c'est toi qui l'as publié ce livre Philippe Oui,
1: oui, c'est ah. moi qui l'ai publié parce que voilà, je... alors au départ, j'avais... à chaque fois, je faisais des résumés de... de, de... Euh, bah pour moi en fait, hein, euh, pour savoir un petit peu ce qui s'était passé pour euh, aussi bien du stage que du championnat, comment ça s'est déroulé, pour essayer justement euh, bah de gommer les, les points faibles et puis euh, essayer justement de, de, de travailler sur nos points forts. Donc j'avais voilà, tout un tas de… j'aime bien écrire. À un moment donné, j'ai dit tiens, et si je mettais tout ça ensemble et puis dis, ouais, il y avait pas mal de pages quand même je dis ah ça ferait presque un livre bon après j'ai été voir un éditeur ou deux bon eux ils étaient pas enchantés parce qu'ils me disaient ouais, c'est un peu limité sur le nombre de de, de de personnes potentielles pour le pour la lecture hein, moi je comprends c'est ils sont là aussi pour pour faire marcher leur boutique donc les écoutants bon bah j'ai dit ils doivent avoir raison et j'ai abandonné l'idée et puis c'est euh, voilà, ben c'est encore tiré. Hein. Je, on se téléphone assez souvent et il m'appelle il me dit Attendez où ben, Je lui écoute, j'ai tout abandonné. Il me dit Non, non, il ne faut pas. Donc j'ai dit Je veux faire un local. Donc j'ai un, un imprimeur qui est à 2 km de chez moi. J'ai été le voir. Et on a fait des choses ensemble. Je savais que je n'aurais pas le bon cours de toute façon. Donc euh, c'était simplement <rire> pour euh, écrire quelque chose et puis euh, voilà, que des passionnés puissent le lire.
0: Alors, j'aimerais aborder un point avec toi euh, maintenant. Il euh, y a beaucoup euh, de personnes qui te connaissent, notamment pour ton rôle de coach, on va dire de, de star des plans d'entraînement dans les différents magazines de trade et euh, le coaching euh, mental. Euh, moi, il y a un souvenir qui m'a marqué, c'est au Templier 2017, tu as fait une, un petit discours sur la préparation mentale du trailer et alors là, j'aimerais vraiment que tu, tu nous expliques un peu c'est quoi pour toi le mental du trailer C'est quoi le mental du, du compétiteur et du trailer
1: Alors, la différence entre le coach et l'entraîneur, voilà, ça c'est quelque chose que aujourd'hui on a tendance, enfin pour moi, hein, pour moi, hein, on a tendance à assimiler deux mêmes choses, on utilise l'un pour l'autre. Je dirais plutôt l'entraîneur, c'est celui qui met les séances d'entraînement. Voilà, euh, ça c'est l'entraîneur. Et le coach, c'est celui qui aussi met les séances d'entraînement, mais aussi tient compte d'autres paramètres que l'aspect purement sportif. Euh, moi, je tiens compte, notamment avec les, les, les athlètes que j'ai, euh, que j'entraîne, de, de, de leur aussi de leur de leur vie, euh, de leur vie personnelle, de leur vie familiale, et aussi de leur vie professionnelle. Euh, je crois qu'on peut jamais déconnecter l'un de l'autre. Euh, c'est c'est parce que voilà, c'est c'est une entité. Et si donc voilà, j'ai il y a la partie sportive, la partie professionnelle et la partie euh, familiale. Alors, quand je dis familiale, c'est les copains, c'est les sorties, voilà. c'est c'est pas que la famille. Euh, voilà. euh, et je pense qu'on ne peut pas, pour, pour qu'un athlète puisse performer, il faut vraiment que ces trois entités soient respectées. Si euh, on, 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 on privilégie l'aspect sportif au détriment de l'aspect familial, c'est souvent ce que, ce que parfois j'ai vu. Et, et là, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner sur du court terme, mais sur du long terme, il faut savoir que quand on est sportif, malheureusement, parfois, on se blesse, entre autres. Et, et lorsqu'on est blessé, on ne peut plus avoir cette pratique sportive telle qu'on l'avait auparavant. Et si on a euh, délaissé un petit peu sa famille, on a un peu, euh, quand je dis famille, c'est vraiment au sens large avec les amis, etc., et on se retrouve parfois un peu seul. Et, et justement déjà est dans la difficulté physique on se retrouve dans une difficulté mentale encore plus importante donc euh, voilà il faut vraiment euh, cet équilibre il est indispensable pour performer ça j'en suis euh, euh, totalement euh, convaincu et tous les coureurs que j'entraîne quel que soit leur niveau hein, parce que j'entraîne des athlètes de très haut niveau mais aussi des des messieurs tout le monde chaque fois sur le plan d'entraînement s'ils ont euh, un, un, une surcharge de travail par exemple et eh je dis mais il n'y a pas de souci on, on va faire euh, on chargera moins au niveau de l'entraînement ça c'est pas grave je veux dire voilà, sinon on va euh, à une fatigue on va à, à du surmenage des choses qui au final ne, ne seront pas bons pour la performance et ça c'est vraiment ce que j'explique à tous ceux que j'entraîne pour bien leur faire comprendre qu'un champion euh, c'est quelqu'un qui est très fort physiquement mais c'est aussi quelqu'un qui est très fort mentalement et pour être très fort mentalement, il faut aussi s'appuyer sur des choses de, de la vraie vie. Euh, donc, il faut bien, euh, il faut bien voilà, voir les priorités et qu'à euh, un moment donné, sur une saison, il y a peut-être des priorités qui ne sont pas toujours les mêmes. Euh, et y compris pour les athlètes de haut niveau. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense aussi que plus euh, on, on va sur des distances longues, plus la partie mentale, elle prend le pas. Sur la partie physique, au fil des, des kilomètres, alors pas des kilomètres, des, des heures d'effort, le, 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 notre no, l'aspect physique il va décliner. Euh, voilà, on obligé. Euh, euh, et mais et par contre, il faut impérativement que l'aspect mental prenne le pas et vienne combler ce manque sur l'aspect physique. Hein, on a un système de voix communiquant là, euh, et, et c'est ce qui va amener l'athlète à, à performer. Que si le mentalement, on n'est pas capable de combler cette, cette difficulté physique qu'on va avoir, eh ben on va à l'échec.
0: Comment tu vois l'évolution du trail et de la discipline dans les années futures est-ce que tu penses que ça va stagner Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se développer
1: Comment tu vois l'évolution le... du trail ben, je, je, Moi, sincèrement, je suis toujours dans l'optimisme. Euh, donc, déjà, je pense que le trail, il, a, euh, voilà, il, il était dans une dynamique plutôt positive. Et peut-être que ce qui nous arrive aujourd'hui peut encore le tirer encore plus euh, vers le haut, euh, dans la mesure où on, est, on va... Euh, plus euh, aller vers des choses euh, en retour à la nature. Euh, je pense que voilà, c'est des choses qui vont, être, euh, qui vont devenir de plus en plus essentielles dans notre vie. Le, le fait aussi, de, bah, quelque part, d'essayer de, de, de pousser ses limites, un petit peu parfois au-delà de, bah, de, de ce qu'on pouvait penser de, de nos propres limites. Hein, parfois, euh, on fait des choses et on se dit, « Oh, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de le faire. » Et je pense que le, le trail, vraiment, est, est quelque chose euh, qui, qui, qui nous permet de… de, de, de voilà, d'aller dans, dans ce dépassement de soi-même. Mais euh, on va dire pour la masse des gens, euh, voilà, on est plus dans, le, dans une pratique sportive qui va euh, plus sur la santé, plus sur le défi de soi-même. Voilà, quand je parle santé, euh, je voudrais juste tirer un petit signal d'alarme. Le, les marathoniens ont très, très bien compris, eux, qu'on ne multipliait pas les marathons euh, sur une saison. Et aujourd'hui, le seul... Le seul bémol, que, enfin, le seul point un peu qui m'interpelle, c'est euh, les trailers qui ont, on dirait qu'ils ont, euh, ils se sentent invincibles. Et je vois parfois des, des gens qui courent énormément et surtout sur des distances, euh, sur des ultras par exemple, donc qui font énormément de compétitions. Et, et là, il faut faire attention parce qu'on n'est plus euh, euh, dans le sport santé là. Moi, lorsque j'ai fait les templiers, j'ai fait les templiers sept fois. Lorsque j'ai fait les templiers, il m'a fallu 4 ans, lorsque j'ai débuté le trail, pour aller sur les Templiers. Ça me faisait peur, cette distance. Et elle faisait 70 km. Mais j'ai mis 4 ans avant d'y aller parce que ça m'effrayait. Me, ça Or, aujourd'hui, les Templiers, 70 bornes, c'est presque une sortie longue. C'est une course pour les enfants, presque. Il faut qu'on fasse très attention. Euh, voilà Parce qu'il faut quand même que ce sport nous emmène à faire, euh, je dirais, entre guillemets, des beaux vieux. Et, et là, si on en fait trop, euh, on n'a pas le recul nécessaire aujourd'hui pour savoir. Mais voilà, c'est... Si, si on doit retenir une chose de ce qu'on a dit aujourd'hui, euh, c'est faire attention, de ne pas trop en faire. Euh, on a le temps. Euh, c'est une discipline qu'on peut pratiquer pendant très très longtemps. Et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter parce qu'on n'a plus envie de faire ça et, de, et on veut passer à autre chose. Ça, ce n'est pas un problème. Mais de s'arrêter parce qu'on ne peut plus, ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, euh, pour durer, je pense qu'il faut être un peu plus raisonnable. Euh, je crois que chacun est capable de, de, de comprendre ça. Il faut aussi savoir ménager sa monture pour pouvoir courir longtemps. Après, je ne juge pas si c'est bien ou c'est pas bien. Euh, je dis simplement, voilà l'évolution telle que moi, euh, je, euh, je la vis. Pour répondre à ta question euh, essentielle là, de savoir comment ça pouvait se développer, sincèrement, euh, je ne vois pas pourquoi euh, le trail serait stoppé, stoppé dans cette dynamique euh, positive qu'il a aujourd'hui.
0: Bon, ben écoute Philippe, un grand merci pour euh, cet échange. C'était euh, hyper riche.
1: Merci à toi. Eh ben écoute, Je te remercie, Gaëtan, et puis au plaisir de se retrouver voilà. sur une course ou, ou ailleurs.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans votre application smartphone la semaine prochaine dans le prochain épisode de Trail Story je recevrai Sylvain Cusso, Sissy Cusso pour les intimes, Sissy nous racontera son parcours trail avec ses aventures ses défis, ses voyages aussi puis également sa vie médiatique qui est très riche dans le milieu du trail à bientôt, bonne aventure trail à tous, je vous laisse avec une musique choisie par Philippe Propage
2: Brûlée au vent des landes de pierre Autour des lacs, c'est pour les vivants Un peu d'enfer le connaît Les lacs, les rivières C'est le décor du Connemara Au printemps suivant Le ciel irlandais était en paix Marine a plongé nu dans un lac du Connemara John Kelly s'est dit Je suis catholique, Marine aussi L'église en granit de l'imérique Marine a dit oui de Tipperary, Barry Connolly et de Galway ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. La belle les on dit que la vie c'est une folie, et que la folie ça se danse Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs c'est les... Les lacs, les rivières C'est le décor